0: Palavra da Verdade A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Abra comigo sua bíblia, por favor Na segunda carta de Paulo A Timóteo, capítulo De número 4 Versículo 2 Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2 Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Nós vamos falar nesta manhã sobre pregação expositiva. E eu gostaria de dizer para você que é pastor, sobretudo e eu gostaria de pedir, quantos pastores nós temos aqui, levante uma mão, por gentileza só para nós termos uma noção louvado seja Deus isso, eu gostaria de ver a luz acesa para eu perceber melhor amém, graças a Deus obrigado quantos presbíteros nós temos presentes? ok, obrigado diáconos, quantos diáconos? ok, professores de escola dominical, graças a Deus, muito obrigado, preciso dizer para você que a palavra é o conteúdo da pregação e a palavra é a autoridade do pregador, a ordem de Deus é, prega a palavra, e não prega sobre a palavra, a palavra é o conteúdo, o pregador não cria a mensagem, o pregador prepara o sermão, mas a mensagem é de Deus, a mensagem emana do próprio texto, o texto é o próprio conteúdo da mensagem, de tal maneira que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra, não é a palavra do pregador que tem a promessa de não voltar vazia para Deus, é a própria palavra de Deus que tem essa promessa, e nós só teremos o cumprimento dessa promessa se nós estamos pregando a palavra, e não as nossas próprias palavras, a Palavra de Deus é poderosa, a Palavra de Deus desfede chamas de fogo, faz tremer o deserto, a Palavra de Deus é eficaz, ela é a espada do Espírito, não é a Palavra do homem, não é a Palavra do pregador… É por isso que pregação expositiva é tão importante, porque é o compromisso de pregar a palavra, e não apenas sobre a palavra. É necessário dizer, meus amados irmãos, que a pregação é o instrumento que Deus estabeleceu, para trazer os seus eleitos à salvação. Deus chama pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra. Daí é importante dizer, que a pregação fiel das escrituras, é o principal elemento que leva a igreja ao crescimento saudável. E nós precisamos entender isso, no que concerne o crescimento da igreja, eu acho que todo pastor, todo pregador, todo professor de escola dominical, todo crente fiel, aspira o crescimento da igreja. Não é natural você se conformar com a esterilidade. É por isso que a pergunta certa não é o que é que eu devo fazer para a igreja crescer, mas a pergunta deveria ser o que está impedindo a igreja de crescer. Quando a igreja prega com fidelidade no poder do Espírito Santo de Deus, a igreja cresce. Mas no que concerne ao crescimento da igreja, nós temos que ter dois cuidados. Duas precauções muito sérias, o primeiro delas é o que nós poderíamos chamar de numerolatria, a idolatração dos números, nós estamos vivendo uma situação hoje muito curiosa, a igreja infelizmente está importando a filosofia do pragmatismo para a sua agenda, e o pragmatismo foi a filosofia mais conhecida e mais popular do século XX. O que é o pragmatismo? É quando você diz assim, eu não estou interessado na verdade, eu estou interessado naquilo que funciona. Eu não me importo com o conteúdo, eu quero saber quais são os resultados. E aí a igreja evangélica brasileira, muitas vezes, capitulou-se esse pragmatismo, e tem de certa forma, transformado a igreja, num mercado, o consumidor, é quem determina o que quer, eu sou um balcão, de serviço. o que, que você quer? Prosperidade? O que você quer? Saúde? O que você quer? Milagres? O que você quer? Sucesso? Você dá ordem, é o efeito pop. você decide o que você quer. Então de repente a igreja deixou a verdade, deixou de pregar a verdade e começou a oferecer ao povo o que o povo quer. Mas esse não é o Evangelho, mas esse não é o compromisso da Escritura, esse não é o papel do pregador. O pregador é chamado a pregar a Palavra. A oferecer não o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa ouvir. Não o que dá ibope, mas a Palavra de Deus. Nosso papel não é arrancar aplausos do auditório, nem receber um tapinha nas costas no final do culto. Mas é pregar a verdade, ainda que esta verdade fira o coração das pessoas. Porque o nosso papel é pregar com fidelidade o que Deus diz, não o que nós queremos dizer. Isso é pregação expositiva, e ela produz crescimento saudável, e nós não podemos entrar por esse caminho, de buscar crescimento a qualquer custo, de atrair as pessoas com a outra mensagem mais palatável, mais agradável aos ouvidos, mas sonegando o povo, o trigo da verdade, as escrituras sagradas. Há um segundo risco queridos, que nós corremos no que tange ao crescimento da igreja, que é a numerofobia é o contrário da numerolatria é o medo dos números eu fico muito triste quando escuto algumas pessoas dizendo assim bom, Deus não se importa com quantidade Deus se importa com qualidade a nossa igreja não cresce, mas é fiel nós temos 100 membros há 10 anos, mas é gente batuta gente boa e eu fico perguntando se existe fidelidade estéreo. Muitas vezes nós tentamos justificar com a nossa teologia, a nossa omissão, o nosso fracasso, a nossa falta de poder espiritual, a nossa falta de compromisso com a verdade. Quando eu olho... Para a igreja primitiva, eu percebo que aquela igreja estava comprometida com a qualidade de vida. E o resultado disso é que Deus acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando a igreja tem qualidade, Deus dá a ela quantidade. Eu olho, por exemplo, aquela igreja sendo atacada de diversas formas e pelo menos três formas o diabo usou para tentar impedir o avanço da igreja, primeiro, capítulo 4 de Atos, a perseguição de fora para dentro, como é que a igreja responde? Com oração e com pregação, muda-se a tática no capítulo 5, agora não é mais a perseguição, o ataque de fora para dentro, agora é a infiltração, Satanás bota dentro da igreja um casal hipócrita, Como é que a igreja responde? Com discernimento, com oração e com pregação. Agora se muda a tática outra vez no capítulo 6. Agora não é mais a perseguição, não é mais a infiltração, não é mais o ataque de fora para dentro, nem de dentro para fora. Agora é a distração. Os apóstolos estão ocupados demais servindo as mesas. Não que servir as mesas fosse um trabalho indigno mas estava tirando o foco dos apóstolos da prioridade, e eles param e dizem assim no capítulo 4, 6 versículo 4, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, e se você perceber, oração e o ministério da palavra, são os dois grandes elementos que levam a igreja a um crescimento saudável, nós estamos hoje, com as leis do marketing muitas vezes tentando produzir o crescimento da igreja através de técnicas de crescimento da igreja usando métodos modernos buscando recursos da tecnologia humana ou da metodologia humana mas se nós queremos encontrar uma resposta para o crescimento saudável da igreja nós não teremos que ir para as técnicas do pragmatismo moderno, nós temos que voltar ao livro de atos é lá que tem a receita, e a receita para o crescimento saudável da igreja, é oração e palavra, esse assunto é um assunto tão relevante queridos, que no ano de 1930, um missionário, chamado Donald McGrathen, um americano que estava trabalhando na missão na Índia, foi inquietado por uma pergunta, por que, que algumas igrejas crescem e outras não? E para responder essa pergunta, ele deixou o seu trabalho administrativo e percorreu vários países e continentes, fazendo essa mesma pergunta, examinando tantas igrejas. Por que, que algumas igrejas crescem e outras não? Esse homem visionário chegou ao ponto de criar um instituto de crescimento de igreja em Oregon, nos Estados Unidos. E ele é tão apaixonado pelo tema que ele começou o instituto com apenas um aluno, e esse aluno nem americano era, era um boliviano, mais tarde, em 1965, o seminário de Fuller na Califórnia, convidou-o para vir, e abriu ali o que nós chamamos de Instituto de Crescimento de Igreja, e Donald magreve foi um homem tão importante na sua época, que ele foi considerado o mais importante missiólogo do século XX, até porque a igreja naquele tempo estava enfrentando dois graves problemas, liberalismo de um lado, e o seu filho legítimo que é ecumenismo, a igreja estava sendo devastada por essas duas frentes, porém, com o tempo, o movimento de crescimento da igreja perdeu o seu rumo, veio Peter Wagner, outros mais, e de repente, Começa-se a buscar o crescimento da igreja por técnicas pragmáticas. A ponto de David Ebb fazer uma pesquisa em mais de 100 teses e dissertações do movimento de crescimento de igreja, do seminário de Fuller, encontrar pouquíssima ênfase na oração e na pregação, como elementos que devam levar a igreja a um crescimento saudável. E aqui meus amados irmãos, nós precisamos entender que se a igreja evangélica brasileira quer de fato entender o que é crescimento da igreja, nós temos que entender que o crescimento da igreja passa pela oração e pela pregação fiel das escrituras. Tom Rainer fez uma das mais exaustivas pesquisas sobre crescimento de igreja nos Estados Unidos, com 576 igrejas batistas da Convenção do Sul, talvez a mais detalhada e exaustiva pesquisa sobre o assunto, e ele chegou a uma conclusão magnífica, que de igrejas entre 100 membros a 10 mil membros, na pesquisa, o que foi identificado, é que o que levou essas igrejas a um crescimento saudável, foi pregação e oração, o IBGE aponta um crescimento expressivo da igreja evangélica brasileira, já somos cerca de mais de 50 milhões de evangélicos em nosso país, somos 30% da população dessa nação, esse fenômeno é admirado no mundo inteiro, quando a igreja evangélica recua na Europa e na América do Norte, a igreja evangélica avança no Brasil, a pergunta é, que igreja? Que evangelho? E eu tenho minhas dúvidas se de fato é o evangelho de Jesus que está crescendo, se é a igreja evangélica que está explodindo no Brasil. Porque o que nós estamos assistindo muitas vezes é um outro evangelho. Um evangelho híbrido, um evangelho sincrético, um evangelho eivado de misticismo, paganismo, e não é este o evangelho da graça do Senhor Jesus. Temos que voltar ao evangelho e pregar a palavra. No meu entendimento, queridos, a pregação da palavra é tão importante, porque ela vai corrigir, no meu entendimento, quatro dos grandes problemas que a igreja está enfrentando hoje. Primeiro, o problema do liberalismo. O liberalismo é fruto do iluminismo, do racionalismo ele chega com a seguinte colocação, eu só posso aceitar como verdade o que a minha mente entende, preste atenção nisso, a fé cristã é racional, mas ela é mais do que racional, ela é supra-racional, por exemplo, eu não consigo entender com a minha razão, como Deus, sendo um só, subsiste em três pessoas distintas, de tal forma que o pai não é o filho, o filho não é o pai, o pai não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o filho nem o pai, são três pessoas distintas, mas um só Deus, nós não somos politeístas, eu não posso entender com a minha razão como é que o Deus que transcende, é transcendente, é maior que tudo que Ele criou, pode se fazer carne, entrar no ventre de uma mulher e nascer numa manjedoura? eu não posso explicar racionalmente os milagres, então quando a minha mente não consegue ir além, eu creio, porém o racionalismo diz, não, eu não posso aceitar, e o que aconteceu? O liberalismo onde entrou, matou as igrejas, olha a Europa hoje, conhecida como um continente pós cristão, olha algumas igrejas na América do Norte, no Canadá hoje, nos Estados Unidos, no Canadá hoje, chamadas Dead Church, igrejas mortas, eu visitei recentemente uma igreja em Toronto, igreja John Calvin, templo belíssimo, um jardim grinaldado de flores, no pátio, uma placa de bronze muito bonita, com o nome do pastor, doutor, fulano, reverendo das quantas, e quando eu cheguei para perguntar, quantos membros tem esta igreja? Me responderam, tem 15 membros, tem um culto a cada três meses, porque onde o liberalismo chega, ele mata, ele é um veneno mortífero, ele é um câncer, o que é dramático e triste, que muitos seminários históricos das nossas igrejas no Brasil, estão ainda flertando com o liberalismo, estão ainda encantados com este veneno mortífero, você nunca viu um pastor liberal, plantando igrejas, você nunca viu um pastor liberal, experimentando um reavivamento, você nunca viu um pastor liberal, promovendo o crescimento da obra de Deus, porque onde o liberalismo chega, ele mata a igreja, e preste atenção nisso, o liberalismo não começa na igreja, começa nos seminários, da cátedra, ele vem para o púlpito, e do púlpito ele mata as igrejas, a única maneira de enfrentar o liberalismo, é pregando a palavra, um liberal chega para você dizendo o seguinte, bom, eu creio na Bíblia, mas eu não creio em tudo que está lá, um liberal vai chegar, por exemplo, dizer, eu não creio em Gênesis 1 e 2, não creio na literalidade de Gênesis 3, e muita gente hoje está tentando fazer um concubinato entre cristianismo e darwinismo, achando que isso é, é o suprassumo, eu fiquei muito decepcionado, há poucos dias eu fui comprar um comentário de Gênesis, de um pastor muito conhecido aqui no Brasil, com muitos livros publicados aqui no Brasil, e quando eu vi o comentário em três volumes, eu fiquei encantado, é esse que eu preciso, e eu fiquei chocado que aquele famoso escritor americano, dedicou 400 páginas praticamente para expor Gênesis 1, 2 e 3, Dentro desta linha. Liberal. Tentando conjugar. Cristianismo. Com darwinismo. E notem vocês. É impossível negar. A literalidade. A historicidade de Gênesis 1, 2 e 3. Sem negar toda a escritura. Porque a criação não está registrada apenas em Gênesis 1, 2 e 3. Em todos os livros. Da lei. Em todos os livros históricos, em todos os livros poéticos, em todos os livros proféticos, nos evangelhos, no livro de As, nas epístolas e no livro de Apocalipse, nós teríamos que desconstruir toda a verdade de Deus. Para abraçarmos o liberalismo. É por isso que um liberal jamais será um pregador expositivo porque não tem compromisso com a veracidade, com a inerrança, com a infalibilidade das escrituras. Segundo lugar, a pregação expositiva corrige o problema grave que assola a igreja brasileira que é o sincretismo religioso de onde viemos? qual é o nosso pano de fundo? pagelança indígena catolicismo português espiritismo kardecista da França cultos afros brasileiros agora nota o que está acontecendo hoje, muitas igrejas hoje não fazem mais uma peregrinação a Juazeiro do Norte, nem a Aparecida do Norte, mas usam a rosa ungida, um copo d'água em cima do rádio, sal grosso. O que, que nós fizemos? Simplesmente mudamos o rótulo, mas o conteúdo é o mesmo. Se a igreja evangélica brasileira não se voltar para as escrituras, ela corre o risco de entrar por esses caminhos. E aí nós fazemos sete sextas-feiras especiais, não pode ser cinco nem seis, tem que ser sete. E aí nós botamos uma placa na porta, uma faixa, terça-feira dos milagres, e se Deus não fizer, está encrencado, que nós já agendamos para fazer... E nós criamos técnicas e mecanismos para atrair as pessoas, mas sonegando a elas a verdade de Deus. O papel do pregador é pregar a palavra. Meus amados irmãos, se nós não crermos na suficiência da Escritura, nós vamos ter que ser muito criativos. Sabe por quê? Porque se você criar novidades, isso passa. Isso é igual um chiclete. Você começa depois a mastigar a borracha, aí você tem que criar outra e outra e outra e outra e outra. Prega a palavra essa palavra é viva, essa palavra é atual, essa palavra é poderosa, essa palavra é suficiente, prega a palavra, é a ordem de Deus, mas há um terceiro aspecto que eu acho que a pregação expositiva corrige queridos, que é o problema da ortodoxia morta, e eu estou me dirigindo talvez a um grupo grande de crentes históricos nesse país, e talvez esse seja o nosso maior problema… Talvez a maioria de nós aqui não pregue heresia. Talvez a maioria de nós aqui não aceite qualquer novidade no mercado da fé. Mas também falta-nos poder. Falta-nos unção do Espírito. Falta-nos virtude de Deus. Doutor J.A. Parker disse que não tem nada mais solene do que um defunto dentro de um caixão. é soleníssimo, mas está morto, ortodoxia morta, mata, quando Eliseu mandou o Geazi botar o bordão profético no rosto do menino morto, diz a Bíblia que o menino continuou morto, o problema não era o bordão, o problema é quem carregava o bordão, A mulher de Sarepta disse para Elias, agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Isso me faz tremer, porque a pergunta é, meu Deus, então será que a tua palavra na minha boca pode não ser verdade? Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Eu tenho que concordar com Ian Bounds, um metodista piedoso do século XIX, quando ele disse que nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. Nós dependemos do Espírito Santo, queridos. Essa palavra tem que ser pregada com fidelidade, mas na virtude, no poder do Espírito Santo de Deus. Perguntaram certa feita para Dwight Lima, Mude, Mude, qual é o maior problema da obra? mude respondeu, o maior problema da obra são os obreiros talvez você e eu sejamos o maior problema da igreja se o púlpito pegar fogo os bancos também pegarão se o pastor for um graveto seco a pegar fogo, lenha verde vai começar a arder não basta apenas pregar é preciso pregar como Paulo disse no poder do Espírito, em profunda convicção, mas eu penso, amados irmãos, que a pregação expositiva, vai corrigir um outro aspecto sério hoje, que é a superficialidade, muitos pregadores estão dando uma sopa rala para o povo, e eu vou lhe dizer uma coisa, a ovelha faminta, é ovelha susceptível aos lobos as heresias entram porque muitas vezes nós pastores não temos dado ao povo o alimento sólido da palavra de Deus é triste como tantos pregadores hoje não se preparam para pregar E eu entendo o que Paulo disse, na sua carta a Timóteo, que são dignos de redobrados honorários, aqueles que se afadigam na palavra, é trabalho, trabalho árduo, pesado. E aqui é um fato curioso, é que a maioria dos nossos membros, parece que não entende que quando o pastor está estudando, ele está trabalhando. Talvez a ideia popular é que o bom pastor é aquele que toma dez cafezinhos, todo dia na casa de muita gente. E chega no domingo e prega qualquer coisa. Certa feita, um membro passava perto da casa pastoral, e viu o pastor estudando, e perguntou, está descansando pastor? O pastor diz: Não, estou trabalhando. Na volta o mesmo passou. O pastor estava lá no quintal, é, carpindo, capinando. Aí a pessoa: diz, Está trabalhando, pastor? Não, agora estou agora descansando. Se nós quisermos pregar expositivamente, nós teremos que estudar. Por isso. Eu gostaria de dizer para você que nós poderíamos sintetizar pregação expositiva Em três verbos, e se você guardar esses três verbos eu fico muito feliz Acho que você entendeu a mensagem que eu quero passar nessa manhã Pregação expositiva pode ser resumida em três verbos Primeiro, ler o texto Ler, ler Você já viu um pregador subir ao púlpito e ele atropela o texto que vai pregar? ele lê o texto atabalhoadamente, quando você vê tal coisa, o que, é que você pensa? Ele não se preparou, ele não conhece nem o texto, ele não gastou tempo, talvez ele esteja dizendo o seguinte, o que importa aqui não é o texto que eu estou lendo, é o que eu vou falar depois, deixa eu dizer uma coisa para você, a parte mais importante de um sermão é o texto, porque só vai ser sermão se ele expor o texto que ele leu, então é uma recomendação, leia o texto uma vez, cinco vezes, dez vezes, vinte vezes, leia, 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 deixe que esse texto entre em você, se possível decore o texto… Leia com entusiasmo, leia com vibração, porque quando a pessoa vê você ler o texto, e diz, esse homem tem alguma coisa para nos dizer. Segunda coisa, segundo verbo, explicar o texto. Calvino dizia que pregação é explicação da Escritura. A não ser que você explique o texto, você não pregou. Você conhece aquele pregador que lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta para o texto? Ele viaja, Faz viagens internacionais e espaciais. E você pergunta, meu Deus, mas por que ele leu esse texto? Você conhece aquele tipo de pregador que dizia: assim, Eu já tenho o sermão, só preciso encontrar um texto agora. O sermão emana do texto o sermão é a explicação do texto, e por isso nós temos uma palavra técnica, que os pastores conhecem, que é exegese, exegese vem de um prefixo, ex, que significa tirar do texto, o que está no texto, cave o texto, descubra o texto, veja o que está lá, e às vezes nós não encontramos, essas pepitas de ouro, na superfície, é preciso cavar, esse é o papel do pregador, Ir para o texto, perguntar ao texto, mergulhar no texto, descobrir as riquezas do texto, trazer isso à tona. Sabe irmãos, quando uma igreja se acostuma com pregação expositiva, ela não quer mastigar palha mais. Depois que ela descobre a riqueza da escritura, ela não tolera mais escutar sermão que não seja focado na escritura, que expõe a escritura. O contrário de exegese é exegese. Exegese tem o um prefixo ex, significa colocar lá, o que não está lá, tem muito pregador que vai para o púlpito, com as suas ideias, e ele tenta impor ao texto, o que ele pensa, o que ele acha, ele já tem uma ideia preconcebida, mas isso não é pregação, pregação é quando você vai para a escritura, e deixa que a escritura fale, você é apenas o um canal, você é apenas o um instrumento, o terceiro verbo, Importante pregação expositiva Primeiro é Ler o texto Segundo é Explicar o texto Terceiro é Aplicar o texto o Dr. John Stott escreveu um livro importantíssimo Que penso ainda não está em português Entre dois mundos E ele disse que pregação É A união desses dois mundos O texto antigo Com o um ouvinte contemporâneo se você não conectar o texto ao ouvinte, você não pregou, pregação não é um discurso diante do auditório, pregação é uma palavra ao auditório, a pessoa precisa entender, é com você que eu estou falando é como aquele pregador que foi pregar em João 10 e falou sobre a ovelha, falou sobre o pastor, falou sobre os lobos, falou sobre os campos, falou sobre os prados, falou sobre as águas, falou sobre a grama verde, falou sobre a lã da ovelha, falou e falou e falou e terminou o seu sermão depois de uma hora, há dois mil anos lá nas pastagens da Palestina, e o auditório perguntou, e daí? E daí? Isso tem a ver comigo? pregação precisa ter aplicação... E aqui é importante uma coisa... Se você não interpretar corretamente o texto... Você pode ser herético na aplicação... Você pode proibir em nome de Deus o que Deus não está proibindo... Você pode fazer promessas em nome de Deus que Deus não está fazendo você se torna um falso profeta, um falso mestre, um falso pregador, Haddon Robson escreveu um livro importantíssimo, e ele trabalha sobre esse assunto, falando da heresia da aplicação, quando o pregador não interpreta o texto, ele se torna herético, na hora de aplicar o texto, há pouco tempo eu estava vindo de governador Valadares, fui pregar lá um dia, à noite, retornando para a Vitória, já por volta das três horas da madrugada, com muito sono, quase chegando em Vitória, eu disse, meu Deus, eu não aguento o sono, e aí eu tem, liguei o rádio para ver se eu me disparecia um pouco, e um pregador pregava animadamente sobre Sansão, e eu fiquei ligado nele para tentar não ficar desligado do volante, e lá pelas tantas ele disse o seguinte, se você, você tem que enfrentar os seus leões, como Sansão enfrentou o leão, eu disse, eu também tenho que enfrentar o meu leão, e ele disse, se você vencer o seu leão E matar o seu leão, você tem a recompensa Você pode chupar o mel da sua caveira Aí eu pensei, meu Deus, eu não entendeu o texto Porque ele não entendeu o texto, ele aplicou o texto Erradamente e cometeu uma heresia grave Porque o mel da caveira do leão Para Sansão sanção, não foi recompensa Foi uma quebra de um Pacto que ele tinha feito com Deus De nazereado ele não podia tocar em defunto, ele não podia tocar em cadáver, se nós não entendermos a escritura, nós vamos correr o risco de aplicar de forma herética, mas talvez você pergunte assim, pastor quais são as razões por que hoje poucos pregadores pregam expositivamente? Eu vou lhes dar algumas razões, primeiro, penso eu, que muitos seminários ainda não estão comprometidos com o ensino aos seus alunos sobre pregação expositiva, eu fiz seminário há 30 anos, e na minha época, não se aceitava pregação expositiva, quando um pregador, quando um aluno tentava fazer um sermão expositivo no púlpito, ele era criticado, talvez porque não entendêssemos bem o que era pregação expositiva naquela época, mas é triste, como se dá pouca ênfase à questão da pregação, ainda nos currículos dos seminários, somos mais treinados a defender a Bíblia, do que pregar a Bíblia, como se a Bíblia precisasse da nossa defesa, olha os currículos, se a maior tarefa do pastor é pregar a palavra, isso deveria refletir no currículo dos seminários, Passamos sobre esse assunto como o gato passa em cima de brasa. Segunda razão por que poucos pregadores pregam expositivamente, é porque muitos pastores têm uma biblioteca sofrível. Sofrível. Eu tenho visitado muitos pastores, colegas, e uma das coisas que eu gosto de fazer é visitar a biblioteca do pastor. E tem hora que eu fico chocado porque eu vejo alguns poucos livros, já amarelos, de tanto tempo, empoeirados, e eu penso assim, ou esse colega é um fenômeno, <risos> ou ele é está dando uma sopa rala para o povo. Queridos irmãos, é impossível pregar expositivamente, sem estudar seriamente, impossível, impossível. deixa eu dizer uma coisa para você, se você é pastor e não gosta de ler, dá uma checada na sua vocação, eu estou falando para líderes aqui, que não são pastores, e eu queria dar um conselho, se eu posso, por que, é que os pastores não pregam, não tem uma boa biblioteca? Por duas razões, pelo menos, primeiro, porque o salário pastoral, em média, não é aquelas coisas tanto não, quando um pastor às vezes empata o jogo para comer, eu já é um herói, e aí eu não tenho dinheiro para comprar livro, graças a Deus, porque nessa conferência, vocês têm livros com ofertas especiais, então o aconselho seria, seria esse, se você é líder de igreja aqui, quem sabe você consiga lá na liderança, votar uma verba para o seu pastor comprar livro todo mês, o maior investimento que a igreja pode fazer na igreja, é investir no pastor da igreja, agora se o sermão não melhorar, corta a verba também, porque livro para enfeitar a biblioteca também não resolve nada, a segunda razão, razão por que os pastores não têm uma boa biblioteca, é porque isso não é prioridade para eles, eu fui um seminarista muito pobre em Campinas, muito pobre, perto do nosso seminário, ali na Avenida Brasil, em Campinas, tinha uma pizzaria, eu passei quatro anos lá, nunca tive o privilégio de ir naquela pizzaria, nunca, eu passei quatro anos no seminário, com um ternozinho, muito michuruco, nunca comprei um terno, mas nunca deixei de comprar livro, já passei no ministério oito anos sem comprar uma camisa, nunca deixei de usar nova não, porque tem crentes generosos que ofertam o pastor de vez em quando, mas nunca deixei de comprar livro, você não pode entender um pastor sem ferramenta para trabalhar, você não pode entender um lavrador sem uma enxada na mão, você não pode entender um cirurgião sem um bisturi na mão, livro é matéria-prima do pastor se preparar para pregar, outra razão que eu penso, que os pastores não estão pregando expositivamente hoje, é porque nós estamos lidando com a terrível tensão entre pregação e liturgia nas igrejas. É triste o que está acontecendo hoje, triste. Em muitas igrejas se canta meia hora, uma hora, uma hora e meia e se prega dez minutos. Eu já tenho tido constrangimento, às vezes, de ser convidado para pregar em alguns encontros, e se paga uma passagem cara para ir lá, e você chega lá, e se canta meia hora, e se canta uma hora, se canta uma hora e meia, e alguém chega para você e bate seu um cerveja, dá para pregar dez minutos? Eu estou vindo agora de uma semana nos Estados Unidos, e sempre quando eu vou pregar, eles têm o cuidado de dizer, olha, aqui é sermão americano, não é sermão brasileiro, nós não toleramos sermão de quarenta minutos aqui, é 15 minutos, e eu tenho que concordar com John MacArthur, Sermonetes criam Cristianetes, eu não posso entender como você pode expor a Palavra de Deus com 15 minutos, e é uma falácia você dizer o seguinte, não, hoje com a televisão, com a internet, com isso, com aquilo, o homem moderno não consegue ouvir um sermão de 40 minutos, consegue sim! Se você se preparar, se você orar, se você se levantar no poder do Espírito Santo de Deus, o povo vai querer mais e mais e mais. A palavra de Deus precisa ser o centro, queridos. O centro. E nós, pastores, somos responsáveis por isso nós somos os responsáveis pela liturgia da igreja, não delegue, não terceirize a liturgia da igreja, para que você perca o controle disso, estamos perdendo a centralidade das escrituras, por isso deixamos de pregar expositivamente, precisamos voltar às escrituras, a centralidade das escrituras, mas eu vou lhe dizer, quais são as vantagens de se pregar expositivamente falando? Quais são as vantagens? Primeiro, queridos, a grande vantagem da pregação expositiva é que você não tenha a, a, o desejo de ser popular, mas você tem um compromisso de ser fiel. O centro da pregação é esse, assim diz o Senhor. É a palavra de Deus, é a autoridade da palavra de Deus, é voz de Deus. Eu estive há 15 dias lá em Londres, pregando e fui visitar Tabernáculo Metropolitano, onde Spurgeon pregou no século XIX. E eu peguei um de seus livros, lá na livraria da igreja, e chamou minha atenção um fato, eu já sabia disso há tantas vezes, já tinha lido tantas vezes, mas acendeu novamente ao meu coração essa verdade, quando Spurgeon se levantava para pregar, ele tinha o seguinte entendimento, quando o povo escuta a pregação fiel da Escritura, não é a um pregador que o povo está ouvindo, é ao próprio Deus que o povo está ouvindo. É a palavra do Deus vivo que o povo está ouvindo, e nós precisamos criar esse entendimento, amados. Se o pregador é fiel, e se ele se levanta para expor a palavra de Deus, o povo está ouvindo a palavra do Deus vivo, e não a palavra de um pregador apenas este é o fato empolgante da pregação expositiva, segundo aspecto, é que quando você prega expositivamente, você economiza um grande tempo, talvez você que é pregador aqui, tem que pregar toda semana, às vezes duas, três vezes na semana, você sabe disso, não é fácil decidir o que pregar, É por isso que 90% dos pastores têm que tomar o meu prazol. E se ficam angustiados, meu Deus, o que é que eu vou pregar? chega na segunda-feira, ele está pensando, o que é que eu vou pregar domingo, o que, é que eu vou pregar domingo, o que, é que eu vou pregar domingo, chega na terça-feira, ele está folheando algum livro, chega na quarta-feira, ele está dando uma olhada em algum livro de esboço de sermão, chega na quinta, ele está desesperado, olhando na internet, chega na festa, ele já está com angústia na alma, quando chega no sábado, ele já está suando frio, quando chega no domingo, ele prega qualquer coisa… Se você tem um compromisso de pregar, esse positivamente, você tem um cronograma, você termina o seu sermão no domingo à noite, já começa a preparar seu próximo sermão, em vez de você gastar tempo pensando no que pregar, você investe todo o tempo preparando o que pregar. É claro, queridos, que nós, penso eu, não deveríamos iniciar sendo exaustivos, como o um Mark Lloyd-Jones por exemplo, que pregou vários anos em Romanos, vários anos em Efésios, eu acho que se, nós fosse fazer, se formos fazer isso aqui, a gente corre o risco de enfrentar alguns problemas, eu conheço um colega, que começou a expor atos na igreja, tinha 200 pessoas na quarta-feira ouvindo sobre atos, depois de mais de um ano, ele estava em atos 12, e o auditório dele cresceu de 200 para 40, e quando falava em atos, o povo sentia urticária. O problema não é a pregação expositiva, o problema é que às vezes as pessoas se perdem nos detalhes. Às vezes se pensa em pregação expositiva, lê um versículo, meus irmãos, essa palavra vem do grego tal, etc e tal, agora vamos. a segunda palavra também vem do grego tal, que significa isso, agora vamos para a terceira palavra. Aí o povo não entende, eu se perde no meio da floresta atrás de uma árvore. Então se você não tem ainda o hábito de pregar expositivamente, comece com um livro pequeno, não seja tão exaustivo. Gere no povo gosto pela escritura. Outra coisa importante, se você está pregando expositivamente, você vai evitar milindres. Se você está numa congregação pequena, por exemplo, imagine isso e você tem um líder da igreja que está enfrentando uma crise conjugal séria, ele está pensando em sair de casa, se divorciar, e aí você chega no domingo de manhã na igreja, e diz, meus irmãos, hoje eu vou pregar sobre Mateus 19, sobre divórcio, aí o líder já torce o nariz, esse pastor está querendo pregar sermão, o cara pulsa para cima de mim, aí no meio do sermão o cara se levanta e vai embora, o que você vai pregar? como aquele pregador que foi pregar numa igreja e ele estava indo para o púlpito e um líder da igreja puxou o paletó de disse, o senhor não pode pregar aqui sobre bebida, porque o cara que mais dá dinheiro aqui para a igreja, ele é chegado numa branquinha, então o senhor faz favor de não tocar nesse assunto. <risos> Caminhou um pouco mais, outro puxou o paletó de disse, o senhor não pode pregar sobre jogo, porque a família mais rica da igreja é chegada em jogo de, e de azar e tal, então o senhor não toca nesse assunto. Andou mais um pouquinho e falou: senhor não posso falar sobre adultério, porque a pessoa mais conhecida na cidade, que frequenta a nossa igreja, está vivendo um caso de infidelidade conjugal, então não toca nesse assunto para nos constranger. Aí o cara foi para o púlpito. Aí se levantou e disse: Meus irmãos, eu estou encrencado hoje. Eu não posso pregar sobre bebida, eu não posso pregar sobre jogo, não posso pregar sobre adultério. Aí levantou um gaiato no final do auditório lá, prega sobre os judeus, não tem nenhum judeu aqui. Quando você prega expositivamente, não corre esse risco. Imagine que você expôs na sua igreja, no domingo passado, Mateus 18. O que, é que o povo espera que você pregue no domingo seguinte? Mateus 19. Se tem alguém enfrentando crise conjugal, não, é Mateus 19, eu não vou pular o capítulo 19. Evita milindres, constrangimentos. De alguém pensar que você está pregando sermão carapuça, mas amados irmãos, eu, eu preciso dizer uma coisa para vocês, tudo isso é tão importante, mas nada disso vai funcionar, se você não colocar a sua vida, seu coração, dentro desse trabalho, a vida do pregador, é a vida do seu ministério, é necessário entender isso, e eu fico preocupado ainda hoje quando a maioria dos nossos seminários cuidam mais da cultura da cabeça do que da cultura do coração é triste admitir isso mas é um fato muita gente que vai para o seminário com o coração quente sai de lá com o coração gelado não há nada mais perigoso do que acostumar-se com o sagrado que acostumar com a pregação, que acostumar com o púlpito, e de repente você faz isso como um profissional, virou rotina, mas isso não mexe mais com a sua vida, isso não queima mais seu coração, isso não arde mais em sua alma. Como certa feita um pregador de Londres foi conversar com um ator famoso da Inglaterra, e disse, eu, eu, eu não entendo uma coisa, perguntou o pastor ao, ao ator Londrino, você prega uma fábula, e as multidões vêm para ouvir você, eu prego a verdade e ninguém quer me ouvir, e o ator respondeu para o pregador, é simples pregador, eu prego a minha fábula como se fosse verdade, você prega a sua verdade como se fosse uma fábula, Tem hora que eu fico perguntando, meu Deus, será que as pessoas acreditam, que nós acreditamos no que pregamos? Um dia eu estava pregando em Salvador, e eu pregava sobre avivamento, e uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista, e ela olhou nos meus olhos e me perguntou, o senhor acredita no que prega? Eu respondi para ela, eu creio firmemente no que prego. Mas a, a pergunta é curiosa e emblemática, será que as pessoas acreditam que nós acreditamos no que pregamos? Um dia, no século XVIII, alguém viu David Hume, o patrono dos agnósticos, correndo em Londres. E a pessoa perguntou, David Hume, o que você está fazendo aí correndo? Ele disse, eu estou indo ouvir George Whitfield pregar. Aí a pessoa ficou curiosa, mas você não acredita no que ele prega? Acredita? Ele diz, não, eu não acredito no que ele prega não, mas ele acredita no que prega. Amados irmãos, nós precisamos desesperadamente de um reavivamento no púlpito. Desesperadamente. João Wesley dizia para os seus alunos, meus filhos, ponham fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo, que Deus nos ajude, para que nós sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, gente comprometidos com Deus, os vasos limpos que Deus há de usar para a sua glória, que nós vejamos para a glória de Deus um reavivamento da pregação expositiva, da pregação bíblica em nossa nação e eu estou seguro disso irmãos se a igreja brasileira voltasse para a palavra voltasse para a pregação expositiva e pregá-la com fidelidade no poder do Espírito Santo de Deus, sim nós teremos um crescimento saudável da igreja, para a glória de Deus em nome de Jesus amém, vamos orar queridos vamos orar Deus amado aplica a tua palavra ao nosso coração esta palavra é um tesouro tão precioso é o evangelho é a boa nova da salvação é o poder para a salvação de todo o que crê, é a palavra viva, é a palavra eficaz é a palavra poderosa palavra infalível inerrante, suficiente oh Deus desperta o nosso coração para amar a tua palavra enche-nos da tua palavra a nossa mente o nosso coração, a nossa alma o nosso ser e dá-nos o compromisso Deus de pregarmos a tua palavra toda a tua palavra, só a tua palavra e nós entendemos que quando isto é feito por mercê e graça tu operas maravilhas no meio do teu povo Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade. A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.